0: Hallo zusammen zu unserem neuen Podcast CAO Café Deutschland. Ich bin Michael und das neben mir ist Yvonne.
1: Hi zusammen, es freut uns, dass ihr das erste Mal zuhört. Wir werden euch jetzt in den nächsten Wochen immer ganz viel zum Thema Conversion Rate Optimierung erzählen. Und dazu haben wir auch schon einen ersten Gast bei uns. Es freut mich sehr, dass Christoph Rottler heute da ist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, besonderer Gast, äh, Michael und ich, wir haben unsere Vergangenheit beide bei Chameleon ähm, und deshalb freut es mich umso mehr, dass Christoph dabei ist.
2: Hallo zusammen, ich bin Christoph, Geschäftsführer bei Chameleon Deutschland und ähm, habe mich die letzten sechseinhalb Jahre bei Chameleon um unser Consulting-Team gekümmert.
0: Ja, freut uns, dass du da bist, Christoph. Du hast eine Riesenkompetenz, Christoph hat... Hunderte von Tests, tausende von Tests, die letzten Jahre begleitet. Ähm, und würde uns ein Know-how gerne mit uns teilen. Jetzt ist es an Yvonne und mir, dich heute so zu kitzeln, dass möglichst viel fließt. <lacht> ähm, aber freue ich mich schon extrem drauf.
2: Ja, ich freue mich auch heute, mit euch ein bisschen über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen.
0: Von dem her legt los. Ja, ah nee, wir wollen aber nicht über den F ersten FC Kaiserslautern sprechen. Ne? Ah, <lacht> ja, das ist im Moment kein Lieblingsthema. Okay, ne, schön. Ähm, heutiges Thema, Testingkultur. Deshalb gleich erste Frage an dich, Christoph. Äh, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ähm, tatsächlich habe ich recht spät angefangen mit Kaffee
2: trinken. Und äh, mir wurde gesagt, wenn ein Kaffee gut ist, ähm, dann braucht man weder Milch noch
0: Zucker. Dementsprechend trinke ich ihn schwarz und ähm, meistens kurz. Sehr gut. Da wir CAO-Kaffee heißen, ne? haben wir natürlich immer unseren Kaffee da. Deshalb immer Einstiegsfrage, wie trinken unsere Gäste ihren Kaffee? Kaffee.
1: Ja, Michael, wie trinkst denn du deinen Kaffee?
0: Äh, Hauptsache viel. <lacht> Und keine Hafermilch.
1: <lacht> keine Hafermilch, ja, ich bin äh, die Fraktion Hafermilch.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Christoph, was begeistert dich an dem Bereich Cao? Warum meinst du, ist das ein spannendes Thema?
2: Mm, tatsächlich begeistert mich daran die Tatsache, dass wir alles auf den Kopf stellen dürfen, dass wir immer wieder Neues ausprobieren dürfen und am Ende dann wirklich auf einer soliden Basis unsere Entscheidungen
0: treffen können. Was würdest du sagen, war so das spannendste Projekt, an dem du äh, kürzlich gearbeitet hast? Oh, das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr äh,
2: schwierige Frage. Ähm, ja, wir machen, wir machen knapp 600 bis 700 äh, Kampagnen äh, pro Monat, beziehungsweise mit unserem Tool, da gibt es einige. Allerdings würde ich sagen, ist das spannendste Projekt der in näheren Vergangenheit ein Personalisierungsprojekt, ähm, bei dem wir während dem Besuch vieles an Daten sammeln. Und ähm, sobald genug Daten
0: zusammengekommen sind, äh, sieht der Nutzer tatsächlich seine persönliche Startseite. Hört sich extrem spannend an. Vielleicht können wir dazu auch mal eine separate Folge machen zum Personalisierungsthema. Mhm. Also, ihr merkt, CRO ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und wir hoffen, euch äh, hier in diesem Podcast einiges dazu auch vermitteln zu können. Schwerpunktthema heute. Wir starten einfach bei den Basics, wie baue ich so eine Testingkultur auf? Eine Frage, die in letzter Zeit immer wieder aufkam. Je professioneller Unternehmen das Thema Testing angehen, desto wichtiger wird das entscheidende Thema Testingkultur. Wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter für dieses Thema brennen? Christoph, was würdest du sagen, was sind so die Herausforderungen, die man am Anfang beim Thema Testingkultur hat? Ich glaube, die größte Herausforderung dabei ist,
2: dass das ganze Unternehmen versteht, dass man, wenn man testet, auch Fehler macht, dass man, wenn man testet, nicht davon ausgehen darf, dass jeder Herausforderer gewinnt und dementsprechend sich auch alle anderen Bereiche im Unternehmen ein Stück weit damit arrangieren müssen, dass sich die Seite wesentlich häufiger ändert, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren.
1: Und was wäre bei dir so der erste Schritt, wo du sagst, okay, ich möchte das jetzt etablieren, wie fange ich damit an?
2: Tatsächlich wäre dementsprechend auch der erste Schritt, sich das Commitment im besten Fall im ganzen Unternehmen dafür einzuholen, dass genau das gemacht werden darf, sodass jede einzelne Abteilung auch versteht, beispielsweise ein Corporate Design ist wichtig, ja, aber ein Corporate Design ist nichts, nichts ja, Stabiles, bleibendes, sondern das muss ich auch anpassen können. Ähm, genauso in der Technik äh, muss es möglich sein, dass sich Sachen anpassen können, wenn wir es weiterspielen äh, wollen. Auch in den, ähm, im Fulfillment-Prozess hinten ähm, muss es sich anpassen können, je nachdem, was wir lernen, was die Nutzer benötigen.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das Commitment von allen Abteilungen zu bekommen, Gibt es da bestimmte Argumente, die du immer wieder anbringen würdest, damit du das Commitment auch bekommst?
2: Tatsächlich gibt es einen, ähm, einen Satz, mit dem man mich, glaube ich, am meisten ärgern kann. Und der Satz heißt tatsächlich, ähm, das machen wir schon immer so. Einfach ausgedrückt, nur weil, weil man es immer schon so macht, heißt es noch lange nicht, dass man es richtig macht. Vielleicht macht man es auch schon 20 Jahre falsch.
0: Ja, ich glaube, dass das eine der größten Ängste ist, wenn man mit dem Thema startet, dass dann herauskommt, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Ne? Aber ähm, diese Angst, finde ich, ist, ist extrem wichtig, im Unternehmen auch zu nehmen. Ne? Weil genauso wird man über eine Testingkultur auch rausfinden, was extrem gut läuft ne? und was in der Vergangenheit sich auch schon extrem gut etabliert hat. Ne? Also es äh, ist, glaube ich, ein Thema wo man erstmal sehr viel Ängste nehmen muss, um entsprechend auch die Leute für das Thema zu motivieren. Vielleicht noch ein Satz dazu.
2: Tatsächlich stellt man ja auch das Bestehende auf den Prüfstein. Sollte dementsprechend der Herausforderer in meinem Test beispielsweise nicht gewinnen, dann habe ich ja eigentlich auch eine positive Bestätigung, dass mein bisheriger Weg richtig war. Aber in der Vergangenheit, bevor man ein Testingprogramm hatte, hat man in aller Regel auf Bauchgefühl
0: entschieden. Und wusste nie, ob das der richtige Weg ist. Und so weiß man es. Christoph, was kann man machen, um Ängste im Unternehmen zu nehmen? Ich denke, dass das vor allem eine
2: Aufgabe ist, die ins Management fällt. Wenn meine Vorgesetzten mir vorleben, dass ich Fehler machen darf, wenn meine Vorgesetzten mir vorleben und mich bestätigen darin, dass ich Sachen ausprobieren darf,
0: dann baut es extreme Ängste ab. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, also ähm, wie, wie kriegt man das am besten hin? Ne? Also wenn du jetzt so ein Thema starten möchtest, ähm, wie lebst du es als Vorgesetzter vor?
2: Ich glaube, dass es dabei ähm, durchaus wichtig ist, jemanden in das Thema einzuführen, dass er sich dabei auch wohlfühlen kann, ihm dann aber auch relativ schnell das Handeln in die eigenen Hände zu geben. Ähm, es gibt ja gibt ja diesen berühmten Satz, ähm, entweder ich äh, kann für jemanden Fisch, Fische fangen und sie ihm geben oder ich zeige ihm, wie man angelt. Ähm, vielleicht wird er am Anfang ein bisschen länger brauchen als der geübte Angler. Ähm, Michael, das weißt du, als Hobbyangler glaube ich am besten. Ähm, aber mit der Zeit kommt man rein. Mit der Zeit weiß man dann, ähm, wie man nicht nur äh, die kleine Sardine fängt, sondern vielleicht auch
0: den größeren Hecht. Okay, gehen wir mal weg vom Thema Angel, sonst kommen bei mir gleich die Anglergefühle hoch und ich packe gleich zusammen. Welche Kompetenzen siehst du jetzt als extrem wichtig an für das Thema? Also wenn du jetzt als Vorgesetzter dabei bist, sagst ich möchte jetzt das Thema CEO bei dir aufbauen, was brauche ich so an Know-how einer Mitarbeiter? Ich glaube, das wichtigste Know-how, was ein
2: Mitarbeiter mitbringen muss, ist tatsächlich Motivation wir sind alle lernfähig, wir müssen es dementsprechend nur wollen. Und wenn wir die CAO-typischen Fähigkeiten oder Skills betrachten wollen, wir brauchen jemanden, der Daten lesen kann. Wir brauchen meiner Meinung nach jemanden, der entwickeln kann. Ein professionelles CAO-Programm besteht definitiv auch aus Entwicklern, ähm, darüber hinaus, wenn, wenn es möglich ist, entweder jemanden, der psychologisch sehr, sehr gut ausgebildet ist oder ein Interesse an Psychologie mitbringt. Denn letzten Endes ähm, ja, appellieren wir ganz oft an die Motivation der Nutzer, damit sie eine Entscheidung ähm, treffen. Und ja, habe ich noch jemanden vergessen? Natürlich, am Ende muss das Ganze auch visualisiert sein, das heißt, jemanden mit grafischen Fähigkeiten im Team zu haben, ist mit Sicherheit auch nicht schlecht.
1: Also das hört sich für mich an, es sollte immer ein Team aus mehreren Personen sein und zwar unterschiedliche Personen.
2: Ja, da würde ich dir definitiv zustimmen. Die ähm, eierlegende Wollmilchsau ähm, wird man entweder nie finden oder ähm, sehr, sehr schwer. Deswegen ähm, ja, gerne mehrere, äh, mehrere Teammitglieder, gerne auch aus verschiedenen verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Jeder bringt dabei sein Knowledge mit. Wenn ihr euch vorstellt, dass man jemanden aus dem Produktteam dafür begeistern kann, sich in Vollzeit oder auch in Teilzeit dem Thema CAO-Testing anzunehmen, der bringt ein enormes Wissen über die Produkte mit und letzten Endes kaufen Nutzer Produkte. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was das Besondere, was das Gute an den Produkten ist, ähm, dann fällt es, fällt es mir vermutlich auch schwerer, ähm, die Produkte so zu
0: platzieren, so zu äh, präsentieren, dass sie von den Nutzern gemocht werden. Was wäre denn deine erste Einstellung? Also wenn du äh, jetzt vor einer Herausforderung stehst, du hast gerade gehört, brauchst ein interdisziplinäres Team, ähm, Entwickler, Grafiker, Psychologen und, und, und. Was wäre der erste, den du holst? Ist es eher der Entwickler, ist es eher der Psychologe? Was würdest du sagen?
2: Vermutlich würde ich zuerst jemanden einstellen, der ähm, gut mit Daten umgehen kann. Denn bevor wir einen Test auf die Straße bekommen, müssen wir Research betreiben. Ähm, dazu haben wir im Unternehmen in der Regel eine Datengrundlage. Ich meine, kein, kein Online-Shop heutzutage äh, kommt ohne ein Analytics-System aus. Darin findet man ganz, ganz viel, was, äh, was für Tests wichtig ist. Deswegen jemanden, der im Bestfall ähm, ja, Research betreiben kann und am Ende auch meine Tests auswerten kann.
0: Wie schaffst du es in so einem Team neue Testideen zu generieren? Ne? Also du hast jetzt einen Analysten, mhm. jemand, der vielleicht jetzt eher analytisch als kreativ ist. Ähm, wie kannst du dafür sorgen, dass dann auch die richtigen Dinge getestet werden, dass da auch Ideen reinkommen? Mhm. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir das ganze Unternehmen mitnehmen wollen.
2: Meiner Meinung nach spricht absolut gar nichts dagegen, sich auch im ganzen Unternehmen danach zu erkundigen, was nach deren Meinung verbesserungswürdig wäre. Anschließend haben wir dann unseren Datenanalysten, der dann auch tatsächlich prüfen kann, ob es dieses Problem auch in Daten gibt oder ob es eher ein gefühltes Problem ist oder im Zweifel ein subjektives Problem. Ein ganz besonderer Part kommt meiner Meinung nach auch dem Kundenservice zu. Ähm, wohin wendet man sich als Nutzer, wenn man Probleme hat, entweder per E-Mail oder per Telefon in der Regel an den Kundensupport? Das heißt, die wissen oftmals ganz, ganz gut, wo die wo die Probleme denn, denn liegen. Und das Schöne ist, die Probleme kann man angehen und dann analysieren, hoffentlich testen und am Ende verbessern.
1: Heißt, deine erste Testidee wirklich kommt aus den Daten, basiert auf den Daten, weniger auf Bauchgefühl?
2: Im Bestfall ähm, basiert jeder Test, den ich mache, auf Daten. Ähm, natürlich habe auch ich ein Bauchgefühl. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, dass ein Bauchgefühl per se nichts Schlechtes ist, aber es ist der, der Initiator. Und äh, die Daten sind dann die Rechtfertigung dafür, dass ich den Test tatsächlich auch, äh, auch durchführe. Ähm, wir alle haben so viele Webseiten äh, gesehen, egal ob privat oder beruflich. Deswegen glaube ich schon, dass wir einschätzen können, wo Problemstellen sind. Ähm, es ist auch sehr, sehr gut, wenn man äh, wenn man so eine User-Journey mal durchmacht und sich im Bestfall sogar in verschiedene Rollen hineinversetzen kann. Ähm, wir drei hier sind, ähm, ja, ich will nicht sagen im gleichen Alter, aber sagen wir mal in derselben Generation, <lacht> ähm, wenn ich jetzt aber ähm, mir vorstelle, dass meine Mutter oder mein Vater auch Nutzer dieser Seite sind, ähm, das ist eine ganz andere Generation, die sind ganz anders mit den Medien aufgewachsen. Und wenn ich es schaffe, mir so eine User-Journey anzugucken, einmal nach Christoph äh, und seiner Generation, um mich dann noch hineinversetzen zu können in die Generation äh, von jemandem, der wesentlich älter ist, ähm, dann kriege ich durchaus ähm, schöne Impulse und diese dann, wie gesagt, mit Daten belegt, führen eigentlich äh, zu meinen Hypothesen und meinen Tests.
1: Und was passiert jetzt gerade am Anfang? Dein erster Test auf Daten basiert. Du musstest überreden, dass man überhaupt sowas machen kann. Ähm, und jetzt hat er nicht den gewünschten Impact.
2: Was ist der gewünschte Impact?
1: Der gewünschte Impact wäre in dem Fall eine Verbesserung von beispielsweise der Bestellconversion rate
2: Okay, dann ähm, würde ich ähm, diejenigen die das mit mir ähm, besprechen, glaube ich, noch mal zur Seite nehmen und ihnen erklären, ähm, ja, natürlich wollen wir am Ende mehr Geld verdienen mit äh, mit CAO, mit Testing. Allerdings ist das Thema Wissen aufzubauen meiner Meinung nach nahezu genauso wichtig. Das heißt, was passiert, wenn mein erster Test äh, die Bestell-Conversion-Rate uh, nicht verbessert? Naja, dann muss man sagen, dann habe ich schon mal den Weg gefunden, wie ich dieses Problem nicht lösen kann, um mehr Bestellungen zu generieren. Das heißt, ein eine Möglichkeit ist von der Liste, dann habe ich hoffentlich aber immer noch sechs, sieben, acht, neun, zehn andere.
0: Ja, das ist eine sehr positive Sichtweise auf das Thema. Christoph, würdest du auf jemanden eingehen, der das wiederum eher pessimistisch sieht? Also acht von zehn Tests bringen keinen Uplift. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Geschäftsführer mit diesem Thema starten möchte, weiß ich, dass ich mich auf ein Projekt einlasse, ne, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit Worst Case bei 20% Prozent liegt vielleicht. Ne, oder auch drunter, falls ich noch schlechter bin als der Durchschnitt. Ne? Tatsächlich ähm, sind diese 20% nicht der Worst Case. Es gibt
2: ähm, es gibt mittlerweile auch Auswertungen dazu, dass ein erfolgreiches Testingprogramm eher bei 10-15% Win-Rate bei den Herausforderungen liegt. 20% wären schon äh, gut. Ähm, ähm, ein Senior Crow Manager bei Booking äh, hat tatsächlich sogar mal den Satz gesagt, äh, wenn deine Winrate bei über 25% liegt, ähm, dann bist du entweder ein Magier oder deine Seite ist, naja, gelinde gesagt, ziemlich unterirdisch. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir haben 10, 15, vielleicht auch 20% ähm, Winrate für mich ist das aber kein Problem, denn ich mache nicht nur ähm, einen Test pro Jahr, ich mache auch nicht nur zwei pro Jahr, ähm, sondern ich mache im Bestfall 40, 50, 60. Und wenn aus den äh, 40, 50, 60 oder gar 100 10 ähm, Richtige äh, dabei rauskommen, ähm, dann sollte ich die Conversion Rate beispielsweise für Bestellungen ähm,
0: so stark gesteigert haben, dass die Kosten für mein CAO-Programm wesentlich darunter liegen. Jetzt ist Know-how natürlich dort extrem wichtig. Wir haben jetzt gesagt, wir starten jetzt mit einem, mit unserer ersten Mitarbeiter oder ersten Mitarbeiterin. Ähm, wie kann Ihre sie sich denn jetzt weiterbilden? Also, was würdest du empfehlen, um so in das Thema ähm, Conversion-Optimierung reinzukommen, ins Thema Testing? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, dass es heutzutage wesentlich einfacher ist. Es gibt Experten ähm, am Markt, das kann man unter anderem bei LinkedIn äh, natürlich verfolgen. Das ist vielleicht ein, ein schöner Einstieg. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Blogs, die sich mit diesem Thema befassen. Als ich vor 14 Jahren äh, meine ersten Tests gestartet habe, gab es ein paar englischsprachige Quellen. Ähm, zusätzlich gab es eine deutschsprachige Quelle. Das war damals äh, WebArts mit André Morris. Ähm, so bin ich reingekommen. Ähm, und dementsprechend, ja, wir haben heute... Glücklicherweise das Internet. Wir kommen sehr, sehr schnell an Informationen ran. Und was es heute auch glücklicherweise gibt, es gibt tatsächlich ähm, Workshops oder äh, Trainings äh, bei verschiedenen Anbietern, die ja renommiert sind, wo ich mich auch darauf verlassen kann, dass wenn ich als Vorgesetzter meinen Mitarbeiter ähm, dahin schicke, dass er, ähm, dass er mit mehr Wissen zurückkommt und mit fundiertem Wissen.
1: Es gibt Podcasts ganz viele zu dem oh, Thema.
0: Ja. Entschuldigt, den habe ich natürlich vergessen. Ja. Welche Tipps würdest du Unternehmen denn noch so geben, wenn sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen oder starten wollen? Mhm. Ähm, ein Tipp ist tatsächlich, ähm, das
2: Ganze direkt richtig anzugehen. Und mit richtig meine ich, ähm, es gibt für alles Free-Versionen. Es gibt für alles irgendwelche ähm, Umwege, wie man, wie man zum Ziel kommen kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit dem Thema Testing beginnt, ähm, ist es durchaus sinnig, sich ein ähm, vernünftiges Tool dafür zu holen. Und ich glaube, gerade wenn man beginnt und sich nicht eine komplette CAO-Mannschaft irgendwo ähm, ähm, mit Headhuntern zusammenstellen hat lassen, dass es vielleicht auch sehr, sehr clever sein kann, zusätzlich noch eine Agentur oder einen Toolanbieter mit Service äh, ins Boot zu holen.
0: Wenn ich mir so einen Dienstleister dann an Bord hole, ähm, woran erkenne ich, dass ich auf das richtige Pferd dort setze? <lacht> ähm, Wie misst du den Erfolg von so einem Dienstleister? Es also, ähm, ist ja immer ein Beratungsprodukt, ein Risiko da. Was kann ich tun, um das für mich zu beschränken? Ich weiß, dass es
2: mittlerweile Agenturen am Markt gibt, die sich nach ähm, Performance bezahlen lassen. Das heißt, die haben ein Eigeninteresse daran, dass ihre Tests funktionieren. Hört sich im ersten Moment ähm, sehr, sehr gut an. Ähm, auf der anderen Seite muss man dabei aber auch berücksichtigen, ähm, dass sie natürlich eher die Tests spielen werden, ähm, die ihnen auch entgegenkommen. Zusätzlich ähm, für den Start... Ist das meiner Meinung nach eine, eine, interessante, eine interessante Wahl, ähm, wenn man dann fortgeschritten ist, kommt man leider irgendwann an den Punkt bei so einem ähm, performance-basierten Modell, dass entweder ähm, gebe ich Unsummen an diese, an diese Agentur weiter ähm, oder aber äh, deren Know-how geht dann auch Richtung Ende zu. Ihre Tests performen nicht mehr so, wie sie wie es gerne hätten, damit sie selbst auch Geld verdienen. Und dann kommt man ein bisschen in eine Zwickmühle. Das heißt, für mich ist es gut, jemanden am Anfang dazuzunehmen. Woran erkenne ich, dass jemand dabei gut ist? Tatsächlich liegt dabei, glaube ich, der größte Fokus auf dem, auf dem Research-Thema. Das heißt, wenn mir jemand in der Präsentation... Die zehn Best Practices äh, zeigt, die ich auch überall im Internet finden kann, ähm, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich glaube, wenn jemand bei mir als Agentur äh, pitchen würde, ähm, dann würde ich mich tatsächlich darüber freuen, wenn die erste Stunde nur damit äh, zu tun hat, dass er mich ausfrägt. Denn ähm, es ist ein jemand Außenstehender. Er kennt das Unternehmen nicht, er kennt meine Ziele nicht die muss ich ihm geben, ansonsten kann er kein äh, vernünftiges CAO-Programm
0: mit mir zusammen etablieren. Okay, super. Vielen Dank. Äh, vielleicht noch eine, eine kurze Frage ähm, zum Schluss. Welche Bücher würdest du empfehlen, um in diesen Bereich reinzukommen? Mhm. Ähm, tatsächlich eines, eines meiner
2: Lieblingsbücher ähm, ist ähm, Nudge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von äh, Sunstein Taylor. Ähm, das ist eine, eine gute Einführung darin, ähm, was passiert, warum machen Menschen oder Nutzer äh, bestimmte Aktionen oder warum lassen sie sie. Ähm, darüber hinaus ähm, mag ich auch äh, sehr das Buch Thinking Fast and Slow von äh, Amos Tversky. Ähm, das ist ein israelisch-amerikanischer ähm, Wissenschaftler, der das... Ähm, Menschliche Gehirn in, in zwei Bereiche einteilt, nämlich ähm, das langsam Denkende und das äh, schnell Denkende, ähm, ja den schnell Denkenden Teil. Ähm, und wenn man das gelesen hat, dann versteht man auch, warum Webseiten so aussehen, wie sie bei vielen auch schon aussehen. Ähm, Gelerntes fällt, geht einem einfach von der Hand. Ähm, der Nutzer kommt durch, ohne großartig darüber nachdenken zu müssen. Und das Problem bei diesem großartig darüber nachdenken zu müssen bei Kleinigkeiten, wie jetzt in einem Formular, sorgt dafür, dass der Nutzer dann auch über das große Ganze wieder anfängt nachzudenken. Also von dem her, das ist definitiv eine Empfehlung.
1: Bei Und dem Buch kann ich auch nur zustimmen, war das erste Buch, das Christoph mir an meinem ersten Tag in die Hand gedrückt hat. Und ich kann sagen, es hat sich gelohnt. Also es hilft auf jeden Fall beim Start. Genau. Und am zweiten gab es dann die kurzen Rückfragen-Buch besprechen. Ja, genau. Dann, du <lacht> ja. Hast, ne?
0: <lacht> also ich habe eine Weile ja. gebraucht,
1: es ist ein dickes Buch. Ähm, ja. Es ist auch viel mit Statistiken, ähm, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Ja, also die Erörterung, die du danach runtergeschrieben hast, die war auch wirklich ne? ne? <lacht> ähm, Und dann vielleicht noch ein, ein letztes Buch, das ist nicht, ähm, hat nicht den stärksten CAU-Bezug, aber äh, Factfulness von äh, Hans Rossling. Ähm, da geht es um Daten, da geht es um Statistiken und da geht es unter anderem auch darum, dass selbst renommierte Wissenschaftler ähm, mit ihrem Bauchgefühl scheitern. Ähm, und zusätzlich ist es, glaube ich, auch ein schönes Buch, was dazu führt, ähm, dass die Welt ein besserer Ort wird.
1: Ja, dann ja. würde ich sagen, vielen Dank, Christoph. Ähm, war auf jeden Fall viel Input. Ich hoffe, dass es euch auch was mitgegeben hat, wenn ihr anfangen wollt. Jetzt noch meine letzte Frage wäre, ich meine, du kennst dich jetzt in dem Bereich aus, du kennst auch viele Leute. Wen könnte man denn hier auch noch im Podcast sitzen haben? Wen würdest du empfehlen?
2: Also mit wem ich mich sehr, sehr gerne austausche, mit wem ich gerne zusammenarbeite, ist ähm, Milena Sandri von, äh, von Lidl. Ähm, ja, es ist unglaublich, was sie für ein Wissen mitbringt. Ähm, und ich hoffe, dass sie ein ähnlich angenehmer äh, Gesprächspartner für, für euch ist, wie sie es für mich ist.
0: Ja, dann freuen wir uns schon, dann werden sie anfragen. Vielen ja. Dank für deine Empfehlung, Christoph. Ähm, ja, dann wünschen wir euch mit und noch alles Gute. Ja, würden uns freuen, dich bald mal wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und für alle anderen Hörer noch ganz kurz in zwei Wochen geht es bei uns weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, mit einer sehr spannenden Folge mit André Moritz. Genau. Äh, freuen wir uns sehr drauf, der auch nochmal auf das Thema eingeht, das Christoph angerissen hat. Testing, Kultur, Aufbau, etc. Äh, wird eine sehr spannende Diskussion. Ähm, also Folgt uns gern, abonniert unseren Podcast, Abonnieren. dann äh, seid ihr auf dem Laufenden und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank und bis bald. Bis dann. Bis bald.